0: Hallo! <lacht> Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Sustainable Stories. Super, super schön. Das ist jetzt schon die dritte Folge und ich bin immer noch ganz aufgeregt. Aber ich freue mich jedes Mal so sehr über euer Feedback zu Truly und eben auch zu Sustainable Stories. Weil das zeigt mir jedes Mal wieder, wie unglaublich wichtig das Thema Nachhaltigkeit in unserer heutigen Gesellschaft so ist. Und wie wichtig es ist, dass wir uns damit auseinandersetzen und uns damit beschäftigen. Das macht mir echt Mut, dran zu bleiben, weil manchmal ist das auch gar nicht so einfach in der Selbstständigkeit. Aber ähm, das macht mir Mut, die Message weiterhin nach außen zu tragen. Und das ist super, super schön. Dankeschön dafür schon mal. <lacht> Bei mir hat sich einiges verändert in den letzten Monaten. Ich bin jetzt nämlich Vollzeit selbstständig und deswegen auch im Moment äh, seit Januar in einem Coworking-Space unterwegs und nehme gerade hier auch die erste Episode außerhalb von meiner Wohnung aus. Ich hoffe, das klappt alles mit dem Ton. Falls irgendwas ähm, rauschen sollte oder im Hintergrund nicht so passen sollte, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann passe ich das natürlich an. Ähm, aber so, jetzt soll es aber auch losgehen. Wie du das schon mitbekommen hast aus den letzten Folgen, begann meine eigene Reise zur Nachhaltigkeit in der Mode. Deswegen hat sich für mich seitdem vieles auf dem Grundgedanken des nachhaltigen Konsums und vor allem eben für Mode und Kosmetik aufgebaut. Damit du jetzt erstmal einen ersten Überblick über die Modeindustrie bekommst, erzähle ich dir in dieser Folge die wichtigsten Fakten, größten Meilensteile und Herausforderungen der Modeindustrie in der heutigen Zeit. Du wirst vermutlich auch schon mitbekommen haben, dass H&M äh, und Kik nicht wirklich sehr nachhaltig produzieren können, wenn sie ihre Produkte so günstig anbieten. Bin mir sicher, du lebst auch nicht in der Mond und weißt auch, dass fair nicht gleich fair ist und dass nicht alles immer so grün und ökologisch sein kann, wie es von den Marken kommuniziert wird. Stichwort Greenwashing. Uns begegnen jeden Tag so viele Buzzwords. Bio, Öko, Save-the-Planet, Fairtrade, Nachhaltigkeitssiegel, 100% natürliche Inhaltsstoffe und, und, und. Allein eine grüne Verpackung löst bei uns Verbrauchern schon ein gutes Gefühl aus. Studien haben gezeigt, dass sobald ein grüner Schriftzug oder ein Siegel an einem Produkt angebracht ist, Verbraucher direkt unbewusst davon ausgehen, das Produkt wäre nachhaltiger als ein vergleichbares ohne diese Merkmale. Völlig egal ist dabei, was am Ende auf dem Produkt steht. Und welches Siegel hier eigentlich abgebildet ist oder ob es überhaupt ein offizielles Siegel ist. Wir Verbraucher sind leider erschreckend leicht zu täuschen und zu manipulieren und das ist nicht erst seit gestern so. Die gesamte Konsumgüterindustrie ist darauf ausgerechnet, Umsatz zu machen und scheut da leider keine Tricks. Aber nun mal von vorne. Um in diesem ganzen Dschungel an Kaufreizen und Siegeln durchzublicken, muss jeder von uns überhaupt erstmal verstehen, worum es geht. Wenn wir uns einmal die Modebranche genauer anschauen, begegnen uns auch hier unzählige Siegel und grüne Aufschriften. Und das passiert mittlerweile vor allem, weil die Industrie verstanden hat, dass die Nachhaltigkeit in der Mode nicht länger vernachlässigen kann und weil die Verbraucher genau danach fragen und das ist super. Also, wieso brauchen wir überhaupt Nachhaltigkeit in der Modeindustrie? Was ist daran so falsch, wie es im Moment läuft und wie solltest du dir da überhaupt Gedanken dazu machen? Der Frage habe ich mich gewidmet. Und hier ist erstmal ein, ein kurzer historischer Überblick über die Modeindustrie. Seit 1970 unterliegt die Bekleidungsindustrie in Deutschland einem stetigen Strukturwandel, der mit einer verschlechterten Position auf dem Weltmarkt und auch innerhalb von Deutschlands im Vergleich zu anderen Branchen einhergeht. So mussten in Deutschland zum Beispiel seit 1970 ca. 9 von 10 der Betriebe geschlossen werden und etliche Beschäftigte entlassen werden. Die Produktivitätsfortschritte in den Fabriken und die voranschreitende Globalisierung sind einer der Hauptgründe eben für diesen Wandel. Im Jahr 2005 lief das sogenannte Agreement on Textiles and Clothing, kurz ATC, das heißt zu deutsch das Welttextilabkommen der Welthandelsorganisation WTO ab. Das ATC reguliert ganz allgemein gesagt die Einfuhr von sensiblen Textil- und Bekleidungsprodukten, was dann passiert, erkläre ich jetzt mal ganz grob, sodass du es hoffentlich auch ohne betriebswirtschaftlichen Hintergrund verstehen kannst. Also durch dieses Ablaufen vom Welttextilabkommen und den damit verbundenen Öffnungen der Handelsgrenzen unter leichteren Import- sowie Exportmöglichkeiten wurde die Bekleidungsindustrie zu einem stark umkämpften Markt. Also stieg der Preisdruck durch internationale Wettbewerber immens auf deutsche Unternehmen. Dies führte wiederum unweigerlich zu Beschäftigungsabbau in Deutschland, und der Verlagerung der Produktionsstätten ins Ausland. Durch den wachsenden Wettbewerbsdruck des internationalen Marktes und die steigenden Importzahlen in der Bekleidungsindustrie legte Deutschland vermehrt Wert auf den eigenen Export von Textilien ins, außerhalb, ins Ausland außerhalb der EU. So gelang es Deutschland schon früh starke Textilmarken international zu etablieren und sich eine Vorreiterstellung für innovative und technische Textilien zu sichern. So. Und jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ich fange mal mit der vermeintlich schlechteren an. Zu ein bisschen Historie gehört nämlich immer auch ein paar Zahlen. Aber die gute Nachricht, die ich jetzt dabei für dich habe, ist, dass ich dir nur aktuelle Zahlen erzähle. Also keine Angst, die Zahlen sollen dir einfach nur bei der Einordnung der gesamten Branche ein bisschen helfen. Also wie gesagt, keine Angst, ist alles halb so wild. Also, los geht's! In Deutschland lag der gesamte Umsatz der Bekleidungsindustrie im Jahr 2017 bei 7,39 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 140 Millionen Euro zum Vorjahr bedeutet. Im Jahr 2017 wurden ca. 14.010 Mitarbeiter in der deutschen Bekleidungsindustrie beschäftigt und laut dem Europäischen Textil- und Bekleidungsverband Euratext stieg die Anzahl der Beschäftigten in ca. 177.000 Modeunternehmen im Jahr 2016 um 0,2% auf ca. 1,7 Millionen Arbeitnehmer. Der Export aus der EU ins Deutschland belief sich 2016 mit einem Plus von 0,6% auf 45 Milliarden Euro. Waren im Wert von 110 Milliarden Euro, also einen Anstieg um 0,5% zum Vorjahr, wurden im Jahr 2016 aus dem europäischen Ausland importiert. Insgesamt wuchs der europäische Umsatz der Bekleidungsindustrie um 0,7% auf 79,6 Milliarden Euro. Die Zahl muss man sich erstmal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. 79,6 Milliarden Euro. Das ist schon mal eine Ansage. Die Zahlen habe ich mir jetzt natürlich nicht ausgedacht, <lacht> sondern äh, die lassen sich alle in Statistiken und Forschungen über die Industrie nachlesen. Außerdem wird in den Zahlen, ähm, sind, waren das jetzt Zahlen von der Entwicklung 2016 auf 2017 und für, die, für das Jahr 2018 sind auf jeden Fall nochmal Steigerungen zu erwarten. Wenn wir uns nun mal den europäischen Markt genauer anschauen, wird schnell deutlich, dass der stark von Fast Fashion Labels geprägt ist. Ein jährlich erscheinendes Ranking der Textilwirtschaft über die größten europäischen Modemarken zeigt, dass 2017 der Konzern Inditex mit 25.340 Millionen Euro Umsatz der absolute Spitzenreiter ist. Für alle, die es jetzt nicht bei denen es nicht sofort klingelt bei dem Namen Inditex, Inditex ist der Konzern, der hinter den Marken äh, Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull Bear und eusho gehört und allesamt Fast Fashion Marken. An zweiter Stelle der europäischen Modemarken ist äh, die Adidas-Gruppe, also Adidas und Reebok, mit einem Umsatz von 21.218 Millionen Euro. Auf Platz 3 ist H&M, zu dem auch Cost, Monkey und Big Day gehören. H&M kommt im Vergleich auf den Umsatz von 22.747 Millionen Euro im Jahr 2017, also auch eine gigantische Zahl. Es folgen die drei Luxuskonzerne, Caring, zu dem unter anderem Gucci, Saint Laurent, Bottega, Veneta, Puma gehören, LVMH, also unter anderem Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs und Dior und die Chanel-Gruppe. Direkt danach kommt auch schon die irische Discountermarke Primark mit 8.015 Millionen Euro Umsatz und die C&A Europa-Gruppe mit 5.920 Millionen Euro Umsatz und an 9. und 10. Stelle folgen MS und Next. Wie sich jetzt sehen lässt, oder hören lässt, unter den Top Ten der größten europäischen Modemarken 2017 und mit Sicherheit auch noch 2018, haben vor allem Fast Fashion-Marken und Konzerne die Nase vorne. Die teilen sich das mit großen Luxuskonzernen, also ist das ein riesiger Markt. Das zeigt aber auch den krassen Widerspruch dieser zwei Bereiche, also Fast Fashion und Luxuskonzernen, der krasse Widerspruch in Preis, Qualität, Designanspruch, Historie und Markenphilosophie. Und genau dieser Widerspruch spiegelt, spiegelt unsere Gesellschaft nicht nur auf europäischer Ebene, sondern eben auch auf dem Weltmarkt wieder. Wie sieht es eigentlich mit dem Importgeschäft der Mode in Deutschland aus? Also, wo kommt die Kleidung her, die wir hier in Deutschland so kaufen können? Ähm... Vorhin hatte ich ja schon ganz kurz Import und Export von Europa genannt. Aber wie sieht es da jetzt in Deutschland aus? Hier kommen die Zahlen aus dem Jahr 2017. Absoluter Vorreiter ist, wer hätte es gedacht, China mit insgesamt 8,4 Milliarden Euro. Mit Abstand die meiste Ware kommt dadurch aus China nach Deutschland. Danach äh, kommt Bangladesch mit 5 Milliarden Euro, die Türkei mit 3,4 Milliarden Euro. Indien mit 1,5 Milliarden Euro jährlich. Und alles in allem lässt sich deutlich sagen, dass hier vor allem die Niedriglohnländer die Nase absolut vorne haben. So, du hast es geschafft. Der Zahlenteil ist erledigt und erfolgreich abgehakt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's mit der Frage, was ist Fast Fashion eigentlich genau? Und was soll das? Wieso reden wir darüber? Ähm, hier folgt jetzt erstmal eine kleine Definition. Und zwar unter dem Begriff Fast Fashion äh, wird das schnelle Nachahmen von Designerkollektionen verstanden, die im Anschluss möglichst günstig und möglichst schnell auf den Markt gebracht werden. Fast Fashion-Anbieter zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie eine enorme Anzahl von Kollektionen und Subkollektionen im Jahr auf den Markt bringen und diese meist zu Discount-Preisen eben anbieten können. Die vom Konsumenten geforderte Schnelllebigkeit wird von Fast Fashion-Marken geradezu perfektioniert. Die Produktlebenszyklen und Produktionsprozesse werden auf ein Minimum von wenigen Tagen verkürzt und so gelingt es Marken wie Zara und H&M, Topshop oder Primark immer mehr, immer günstiger und immer schneller auf den Markt zu bringen und sich so einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber traditionelleren Modemarken zu verschaffen. Das klassische Modell von Frühjahr-Sommerkollektion, Herbst-Winterkollektion, wie sie auf den Fashion Weeks präsentiert werde, wurde oder wird Entspricht schon seit mehreren Jahren nicht mehr der Realität, geschweige denn den Ansprüchen der Konsumenten. Neben den großen Hauptkollektionen präsentieren die Modedesigner immer mehr Neben- und Unterkollektionen. Anstatt viermal im Jahr auf saisonale Bedürfnisse einzugehen, lancieren manche Modemarken bis zu 24 Kollektionen im Jahr. 24 im Jahr. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Das ist ein riesiger Workload, der dahinter steigt nur um unsere Bedürfnisse, unsere, die Konsumentenbedürfnisse, befriedigen zu können. Der Wahnsinn. Der Grundgedanke einer Modenschau, die Kollektion eben für die kommende Saison in einem halben Jahr zu präsentieren, stößt schon lange auf Ungeduld und Unverständnis der Konsumenten. In den letzten Jahren unterliefen viele Designermarken daher einem drastischen Wandel in ihren Produktionszyklen, Produktionszyklen um die gerade präsentierte Kollektion so schnell wie möglich in den Handel und an die Kunden bringen zu können. Die lange Wartezeit von bis zu sechs Monaten, bis die Kollektion im Handel zu kaufen ist, sind nicht der einzige Grund für diesen Wandel. Die zeitliche Lücke zwischen dem Modenshow und dem Eintreffen der neuen Kollektion im Handel nutzt die Fast Fashion Konkurrenz sofort aus. Viele Fast Fashion Anbieter haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Kreationen der hochpreisigen Designermarken zu kopieren oder sie zumindest umzuinterpretieren und sich von ihnen inspirieren zu lassen, sagen wir es mal so. Da die Produktionsprozesse bei diesen Anbietern meistens schneller und günstiger abgewickelt werden können, ist es ihnen möglich, ähnliche Kollektionen zur gleichen Zeit oder sogar früher noch auf den Markt zu bringen. Um genau diesem Dilemma eben entgehen zu können, müssen alle Akteure der Modebranche in den Lancierungsprozessen umdenken. Zum Beispiel äh, die britische Designermarke Burberry setzt zum Beispiel eben seit 2016 auf das See-Now-Buy-Now-Prinzip, das ist mittlerweile gar nichts mehr Neues, aber sie waren eine der ersten äh, Designermarken, die das auch mitgemacht haben. Und äh, da geht es eben genau darum, dass die gerade präsentierte Kollektion direkt am nächsten Tag online bzw. in den Läden verfügbar ist. Das setzt eine zeitliche Verschiebung der Designprozess und Produktion voraus, die die mitunter sehr traditionellen und eingefahrenen Prozesse verändert und teilweise gegenläufig wirkt. Um die Kollektion direkt auf den Markt zu bringen, und um flexibler zu sein, können die Designer weniger auf saisonale Trends eingehen und äh, deswegen werden vor allem vermehrt Seasonless-Kollektionen angeboten, also Kollektionen, die nicht mehr an Herbst, Winter oder Frühjahr, Sommer eben gebunden sind. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, schön und gut, das ist ja alles interessant, aber was ist jetzt im Vergleich Fair Fashion genau? Und da hast du Glück, das erkläre ich dir nämlich jetzt. Der Begriff Fair Fashion bezeichnet allgemein Bekleidung, die unter fairen und ökologisch korrekten Umständen produziert wurden. Alle beteiligten Arbeiter der Fabriken entlang der gesamten Supply Chain eines Kleidungsstückes müssen zu fairen Standards entlohnt und beschäftigt werden, um diesem Kriterium zu entsprechen. Zusätzlich setzen viele Fair Fashion Labels auf Siegel, die ihre Produktionsbedingungen und Herstellungsprozesse sowie die verwendeten Materialien zertifizieren. Diese Siegel können helfen, die Bedingungen hinter dem Kleidungsstück offen und transparent zu gestalten und sollen eine Einordnung für den Kunden und eine Bewertung im Handel einfacher machen. Soweit so schön. <lacht> Bis heute gibt es aber leider kein einheitliches Textilsiegel, welches sowohl faire als auch ökologische Standards in einem vereint. Und das auf weltweiter Basis. So was gibt es nicht. Wenn ich da falsch liege und du gerade zuhörst und von einem anderen Siegel weißt, dass genau das eben beinhaltet dann schreibt mir gerne, weil das würde mich selbst sehr interessieren. Aber bei meinen Recherchen bisher habe ich das nicht gefunden, dass es ein einheitliches System dafür gibt. Es gibt nämlich insgesamt so viele Siegel, die teilweise auch einfach von Unternehmen zu Imagezwecken selbst kreiert werden, dass mir da selbst oft der Überblick gefehlt hat. Und wenn es dir da jetzt genauso geht und du auch ein bisschen lost im Dschungel der Siegel bist, dann herzlich willkommen im Club. Damit bist du sicher nicht nicht alleine. Viele Kunden sind durch die vielen Siegel und Zertifikate vermehrt überfordert und es fehlt ihnen an Vertrauen, dass es kein weltweit, weltweit einheitliches System eben gibt. Wichtig für die Glaubwürdigkeit eines Siegels, gut zu wissen, ist ähm, vor allem die Möglichkeit einer unabhängigen und externen Prüfung der Produkte und des Siegels und der Kriterien sowie die Offenlegung jeglicher Handelspartner und Produktionsstätten. Auf meinem Blog habe ich ähm, schon mal eine Übersicht über die wichtigsten Siegel in der Modebranche erstellt. Ich verlinke dir den Artikel direkt unten in den Notizen, dann kannst du dir das auch direkt nochmal anschauen. Du merkst mal wieder, das Thema Fair und Fast Fashion und die gesamte Modeindustrie in einer einzigen podcast wolke abzuarbeiten ist quasi unmöglich. Ich habe jetzt nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Aber ich hoffe, du hast durch die Folge schon mal einen ersten guten Einblick bekommen über die Begriffe und die aktuelle Marktsituation. Wenn du dir zu einem bestimmten Bereich ähm, noch detailliertere Infos wünschst oder du was Bestimmtes vermisst hast, dann schreib mir das gerne in den Kommentaren oder schreib mich einfach direkt an. Ähm, viele Fakten zur Modeindustrie findest du übrigens auch auf meinem Blog direkt. Da kannst du dich schon mal ein bisschen durchstöbern. Ein paar wichtige Artikel verlinke ich dir jetzt hier auch schon mal direkt unter der Episode, die thematisch passen könnten. Eieiei, die Folge ist jetzt aber echt ganz schön lange geworden. Danke fürs Dual-Ranbleiben und Durchhalten. Ähm, nur noch das Letzte, was ich sagen will. Einer meiner persönlichen Hauptgründe eben von Fast zu Fair Fashion zu wechseln, war... Erstmal, dass ich mitbekommen habe, wie überhaupt die Strukturen und die Verhältnisse sind und die aktuelle Situation in der Modebranche, aber auch das Thema Umweltschutz. Und um die Umwelt geht's in der nächsten Episode. Also ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Und ansonsten hoffe ich, die Folge hat dir gefallen und lass mir gerne ein bisschen Feedback da. teile das gerne deinen Freunden, sag gerne anderen Bescheid. Teil dem Podcast, hilf mir, euch zu helfen, mehr Informationen rauszutragen und dass das Ganze eine noch viel schönere und stärkere Bewegung werden kann hin zu einer nachhaltigeren Modewelt. Alles klar, bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.